0: Las células exitosas tienen en común una buena planificación y un buen liderazgo. Aquí comienza La Guía Familiar, una guía para tus elecciones. Un saludo, Dios les bendiga a todos, hermanos, hermanas, un gusto poder saludarles. Es un privilegio poder participar de este programa y llegar hasta sus hogares una vez más con el tema de la guía correspondiente al sábado 2 de julio. El tema para este, esta ocasión es Sobre él recayó el castigo. Esa será nuestra lección a repasar y esperamos que sea de mucho provecho para cada uno de ustedes. La lectura está en el libro del profeta Isaías, capítulo número 53. Es un pasaje muy conocido realmente, capítulo número 53 del libro del profeta Isaías, versículo número 3 al 6, y leeré el texto en la nueva versión internacional. Leo este texto dice, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y, su, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Amén. Esa es la lectura para esta oportunidad. Y como ya lo mencioné, el tema para este, esta ocasión es sobre él, recayó el castigo. Hay una verdad central que es en torno a lo que gira este pasaje y esta enseñanza, y es que Dios colocó el pecado de todos nosotros en su Hijo. Dios colocó el pecado de todos nosotros en su Hijo. Esa es la verdad central. Y la intro en la introducción eh, se nos menciona que el pasaje que hemos leído es parte de lo que se conoce como los cantos del siervo sufriente. En esta oportunidad vamos a dedicar espacio para este cuarto y último de los cantos. Y como Isaías no da mayores detalles sobre la identidad de este siervo sufriente, se han elaborado diversas formas de interpretarlo. Entre ellas podemos mencionar, eh, por ejemplo, en el caso de el Eunuco, que venía de adorar a Jerusalén, cuando iba leyendo el pasaje de Isaías, justamente el pasaje que hemos leído, él se preguntaba si el profeta hablaba de sí mismo o de algún otro. De la misma manera, los judíos. Hacen una interpretación del siervo sufriente como eh, si es, eh, se tratase del mismo pueblo de Israel. Por su parte, también los cristianos tienen su propia lectura del pasaje. Y la lectura que los creyentes hacen es que ven en el siervo sufriente una anticipación profética de los sufrimientos, los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Los cantos que he mencionado describen la pasión del Hijo de Dios. La, la lección que hoy eh, hacemos, mencionamos, desarrollamos, eh, está basada en uno de esos cantos que justamente es el capítulo 53. En el cuerpo o el desarrollo de esta enseñanza eh, tenemos tres puntos importantes. El primero de ellos dice, «Despreciado de los hombres». Notamos acá que parte del de sufrimiento que experimenta nuestro Señor Jesús se debió al rechazo que los seres humanos, que los hombres hicieron de su persona. Por eso dice el versículo número 3, despreciado y rechazado por los hombres. Eh, los seres humanos no vieron estima en él, como eh, se menciona en este versículo, eh, fue despreciado. Y no lo estimamos. Jesús fue una persona buena, una persona justa, una persona llena de ternura, pero a pesar de eso fue cruelmente rechazado por, por su pueblo, por los seres humanos. Y a pesar de que Él haya sido una persona buena, inofensiva, lleno de ternura, experimenta el mayor rechazo que puede recibir alguien que se dedica a a desarrollar eh, un pensamiento y una obra eh, de bondad, de nobleza y de misericordia. Su mensaje de perdón y reconciliación en realidad se convierte en la razón principal por la que fue rechazado, ya que curiosamente, paradójicamente, los seres humanos eh, somos así. No se valora el mensaje oportuno, no se valora el mensaje de bien, no se valora el mensaje de misericordia porque todos están empeñados en escuchar nuevas noticias, noticias que diferentes, de diferente índole, menos un mensaje lleno de bondad y misericordia. Ese mensaje de reconciliación, ese mensaje de perdón, ese mensaje de esperanza, eh, se convirtió en un mensaje inoportuno para ellos y, y fue despreciado. La raíz de ese rechazo es porque se necesitaba mucha honradez para poder aceptar esa, esa verdad, esa realidad. Pero aquel pueblo y los habitantes de ese momento no tenían la honradez necesaria, la honradez posible, lo suficiente, eh, no fueron lo suficientemente capaces para recibir ese mensaje de amor y misericordia. Por esa razón es que eh, no le escucharon, no lo recibieron. Su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de proceder no les permitía ser sinceros consigo mismo. Porque a pesar de que ellos fueron un pueblo muy religioso, pero también estaban llenos de mucha eh, hipocresía, de apariencias religiosas. Y aún y cuando ellos tenían mucha, mucho bagaje religioso, conocimiento escritural, eh, la verdad es que su apariencia religiosa no les permitió aceptar ese mensaje de esperanza. Lastimosamente, en el presente, el mensaje de esperanza el mensaje y la, la buena nueva de Jesucristo, sigue siendo despreciada. Porque el orgullo sigue siendo la base del comportamiento humano y eso no permite que se pueda aceptar un mensaje de bien, un mensaje de amor, un mensaje de reconciliación. Porque la soberbia y el orgullo humano son grandes. Las cosas básicas de la vida no han cambiado. Y continúa la contradicción entre la sinceridad que demanda el Evangelio de Jesucristo y la soberbia que las personas desean vivir lo que viven a diario, lo que hacen ellos todos los días. Ellos eh, quieren seguir viviendo de acuerdo a su manera de pensar, de acuerdo a sus criterios. Y esa es la razón por la cual no pueden aceptar un mensaje de esperanza, de reconciliación, de, de bien y de amor porque no se sienten capaces o no tienen la nobleza o la honradez necesaria para poder recibirlo. Pues ya que ellos piensan eh, en su vanagloria, en, en la eh, vanidad de su mente, están pensando en otras cosas. La salida para eh, esta realidad seguirá siendo la misma. Seguirá siendo el camino de la humildad y del arrepentimiento. Las cosas no han cambiado. Dios no ha cambiado eh, su mensaje. Dios no ha cambiado su proceder, su forma de pensar y la manera como alcanza a los seres humanos. Dios sigue prodigando bien misericordia para todos. Y el camino sigue siendo el mismo. Y el camino siempre seguirá siendo la humildad y el arrepentimiento que Dios demanda para cada uno de los seres humanos. En nuestro desarrollo de este estudio, llegamos al punto número dos, que dice, el sufrimiento o su sufrimiento fue por causa de nuestros pecados. Ante la realidad de los sufrimientos del de siervo del Señor, la interpretación humana, fue que él sufría a causa de sus pecados. Eso tradicionalmente ha sido de esta manera, pues de esa forma se le juzgaba a Job. Cuando él sufría, sus amigos decían que él estaba sufriendo a causa de sus pecados, a causa de sus rebeliones, a causa de su maldad, estaba ahora sufriendo eh, el dolor que atravesaba. Por esa razón es que nosotros también encontramos en la escritura y justamente en el versículo número 4, que esa fue la interpretación que se le dio al sufrimiento y al desprecio que Jesús padece. Y por eso dice el verso 4, nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Esa fue la interpretación que, de los seres humanos, esa fue la interpretación de los hombres de ese tiempo, que Él sufría a causa de sus pecados. Y por esa razón es que cuando Jesús se encontraba en la cruz, eh, algunos decían, creyó en Dios, veamos si ahora le libra. Si es que tuvo confianza en Señor, veámosle, Dios vendrá si le quiere, si le ama vendrá en respuesta de, de, de Él ahora. Porque ellos, ellos creían que el sufrimiento del Maestro, el sufrimiento del Señor se debía a causa de sus pecados. Pero Jesús no fue herido por sus propios pecados. Contrariamente a eso, Él tomó nuestro lugar, Él sufrió por nuestros pecados. Él tomó el lugar de la víctima sustituta para cargar con las culpas de su pueblo, con las culpas nuestras. Por eso dice el versículo número 5, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos nosotros sanados. Jesús recibió el castigo que justamente merecíamos nosotros el castigo que nos correspondía por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, por nuestra desobediencia, por nuestra rebelión y soberbia delante de Dios. El injusto desprecio que recibe él y las heridas que recibe, el menosprecio de la gente, todo eso se convierte ahora en la base que nosotros necesitábamos para ser salvos y ser sanados, porque íntegramente el Señor nos ofrece salvación, vida eterna y plena sustancia de fe y de vida para nosotros. Encontramos en la Escritura que nosotros somos sanados ahora o podemos ser sanados de nuestros males, eh, no solamente espirituales, sino también físicos, morales, y ser sanado de todas las deformaciones eh, de la mente humana, de todas aquellas formas de vida en las cuales eh, anduvimos en otro tiempo. ¿Podemos nosotros quedar ahora satisfechos que en el Hijo de Dios encontramos esperanza y en su sacrificio hallamos salvación y salud para nuestros cuerpos? La salvación a través de Jesucristo es completa. Y todo nuestro ser, como lo dice Pablo, cuerpo, alma y espíritu son parte de ese bien que Dios nos ha impartido, el bienestar para nosotros. Ahora incluye tanto la parte no solamente espiritual, sino también material de los seres humanos. El Señor nos ofrece salud y salvación plenamente. En el punto número tres encontramos que cada uno de nosotros estábamos descarriados como ovejas, como ovejas descarriadas. Ese es el punto número tres. El sacrificio de Jesús fue debido a la necesidad que cada uno de nosotros tenía para ser salvados. Eso nos habla de que nosotros no teníamos la capacidad ni la tenemos de levantarnos de nuestra condición miserable, diría, de esa condición de destrucción o esa degradación moral de la cual habíamos caído. El cuadro o la imagen que nos presenta el escritor o la figura del pastor y las ovejas, que era algo familiar en, en su entorno, él lo describe de esa manera porque... Precisamente nosotros no teníamos la capacidad para levantarnos de nuestra condición de miseria, levantarnos en búsqueda de nuestra salvación personal. Y si nosotros no teníamos la capacidad de levantarnos en busca de nuestra salvación, en busca de encontrar la esperanza y la salida para nuestros males, entonces viene Él a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque nosotros no teníamos esa capacidad. Dice el versículo 6. Todos nosotros andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Ahí en ese pasaje encontramos la realidad de de nuestra existencia humana, no teníamos la capacidad para levantarnos personalmente en busca de nuestra salvación. A menos que hubiera alguien que viniese a buscarnos y a ofrecernos salvación y vida eterna de esta manera. Por eso dice el versículo 6 que el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Esa víctima perfecta ese cordero sin mancha es lo que nosotros precisamente necesitábamos para salir de nuestra condición de miseria. En la Escritura se usa este pasaje o esta imagen y presenta a los seres humanos y al, a, a los creyentes o a, al pueblo de, de, de Dios que anteriormente éramos como ovejas y cada uno siguiendo sus propias ideas sus propios pensamientos, sus propios criterios. Pero ya lejos de Dios, nos vimos extraviados, perdidos, abandonados, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Entonces Dios, como Padre amoroso, buscó a sus ovejas para hacerlas volver al camino correcto. Eso es lo que encontramos también en la Escritura, en el pasaje conocido de la parábola de la oveja perdida, que el Señor les eh, mencionó a, a, a sus oyentes en ese momento y les dice, ¿Qué hombre de vosotros que teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, alegre. Y al llegar a casa, reúne a todos sus amigos y vecinos y les dice, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Es esta la misma imagen que nos presenta el profeta. Todos nosotros andábamos extraviados, perdidos como ovejas. Lo dice ahí el versículo número 6. Cada uno siguiendo su propio camino, sus propios criterios y pensamientos. Pero Dios como Padre amoroso se presenta y nos entrega a su Hijo Jesucristo ese don inefable. Lo que nosotros necesitábamos, que alguien viniera a buscarnos, a salvarnos, porque no podíamos nosotros por nuestra capacidad humana levantarnos de nuestra condición. Eso explica también el rechazo y los sufrimientos que Jesús padece que experimenta al mismo tiempo explica la manera de cómo nosotros encontramos ahora el camino abierto a la salvación no solamente su sacrificio fue un costo grande y un sufrimiento inexplicable sino que es la explicación más clara de que es el camino a la salvación y a la vida que ahora nosotros tenemos. En la aplicación de este tema, encontramos que las heridas, el sufrimiento y el rechazo que el Señor sufre, fueron el resultado de nuestro pe nuestros pecados y nuestras rebeliones. Encontrándonos nosotros lejos de la voluntad de Dios, Él tomó nuestras culpas y las colocó sobre su Hijo Jesucristo. De esa manera quedó abierto ahora el camino a la vida. De esa forma queda abierto ahora un camino de esperanza para todo aquel que en Él cree, para alcanzar redención, para alcanzar la salvación, es necesario, primero, reconocer que nuestras vidas se habían descarriado, que estábamos extraviados, que estábamos perdidos. En segundo lugar, es importante tener la humildad suficiente para reconocer que somos necesitados de Él, que hay un vacío interno en nuestro ser y que solo Dios lo puede llenar. Y en tercer lugar, se debe reconocer que necesitamos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, como el único que puede darnos salvación y vida eterna. Esto explica el porqué de su sufrimiento. Solamente en Él encontramos esperanza, salvación y vida eterna. Que Dios les bendiga a todos. Y que Dios use en gran manera sus vidas. Bendiciones. Aplica cada punto y prepara una enseñanza exitosa para tu célula. La Guía Familiar. Una guía para tus lecciones.